1: 私は今日日曜日は友人と高尾山に登っていました。海外の方が増えていたのは聞いていましたが、あ老若男女、本当に多くの方が登っておられました。当初、下山はケーブルカー、あるいはリフトで降りようと思っていたのですが、それを諦めて歩いて下山したほど。ふまとのそばや、あるいは高尾山口に直結してある温泉も大混雑でした。もともとインドア派であるのですが、あっという間に涼しくなった今、外で活動するのもいい季節だなと思った次第です。その後、実家からこのポッドキャストを作っているため、いつもと異なる機器での配信となっています。聞きにくい部分があればお許しください。さて、先週先生方に最も読まれたのは、ネット上の悪い口コミ、すぐできる対策4 選、先週のポッドキャストで宇津木副編集長が紹介したカバーストーリーの一本です。弁護士の清水先生から口コミへの対応方法を伺いました。二番目に読まれたのは、うちじゃない循環器内科から2回戻された難治性腹水。総合南東北病院消化器センターの西野先生の実践消化器ローテク診療から問題編です腹水の原因が循環器疾患によるものなのか消化器疾患によるものなのか考え見てみてくださいすでに回答編も公開されていますので合わせてお読みくださいさて今週のカバーストーリーは自殺について診察室で見える自殺の兆候などについて服部明記者が解説しますお願いしますはい、じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今回えっ、ー、と自殺予防について書いてもらったんだけど、なんで自殺予防の対応で
0: 、まあそもそもまあコロナ禍に入って、うん、で。女性のまあ、若い女性の自殺が増えたというのはかなり、まあ、ショッキングなニュースとしてあります、うんうんまあそのタイミングと、まあ、偶然といいますか、うん、令和4年のタイミングで診療報酬が改定されまして、うんうんまあ、それで、えー、自殺に対して取り組みをしていこうと、うん、もっとかかりつけ医とかの参加も促して、うんえーまあ、孤独とか孤立によって、うんうん精神的な主張をきたしている人を拾い上げて自殺者を減らしましょうと、うんまあ、そういった取り組みといいますか方向性が示されました、うん、でただそこから約1年1年半ほど経ちまして、うん、あまりその診療報酬とかの算定数も伸びていないと、うん疲れてないうん、実際そういった問題もありまして、まあ、そこはなぜな,なぜなのかなというところで今回記事の方で、うん。うん実際に切り込んでいったと
1: いうところです。えっとでも自殺者数はまあコロナで少しえっと増えたとあり、基本はええ2000年代よりはかなり減ってるんだよね。そうですね
0: 。当時だいたい年間約3万人ぐらいで高止まりしていたのが、まあ約10年ほど前からまあ減少していて、まあそれでも2万人ほど、まあやはり高い水準ではあるとは言えます。
1: これ何が何が聞いててずっと2000年から減ってきてた
0: 。えそれについては政府の方で自殺予防対抗とま、うん、自殺者を減らしましょうというところが実際に政策として始まりましてその取
1: り組みによってま徐々に減ってきていると言われています。なるほどね。でえっとまあ今回の本題なんだけれどもおま資、あ、料報酬がついたえっと。いわゆるかかりつけ医の先生たちでも自殺予防を自殺予防ができるということだと思うんだけれど、えー、どういう点に注意していけばいいんだろう
0: かそもそもこの自殺をしようとする人たちというのは自殺をする前にかかりつけ医に一度かかっている何割かかかっていると言われております。ただまあそこで見過ごされててしまって自殺を基礎に至るとそういいったステップがございます、うんうん、なのでそういった患者さんが来る時、まあ、どういった点に注目すればいいかというと、まあ、まずは、えー、身体的な疾患が疑われているにもかかわらず適切な検査とか治療をしても改善がしない時、まあ、その背景にうつ病とか精神疾患があると考えてもいいということです
1: 。うんうんうんうん、えっとじゃあかかりつけ医を、えー、と自殺の前に受診してるというのは何らかの身体的な症状が出てるということはい、ま
0: あ、それの一つとして不眠、うん、あとはあ頭痛や何かしら元気が少し出ない疲労があるといった、うんまあ、そういった症状ですねう
1: んなるほどねでもそういうふうな患者さんって精神科を受診してくださいって言っても多分ええー、素直に運うん。って言わないいようううな気がするんだだけどどうだろうはい
0: 、なのでやはりプライマリーケアの先生もそこで「じゃああなたはもう精神科に行こうか」と言っても、うん、見放されたと思う人もいるので、うんうんねうん、ここで適切な治療をしてきたけれども改善をしない、うんうん、なので一度、まあ、精神科の方に、うんお願いいをししててそちららでも見ても見ましょう、うん、ただ私は見放すのではなくてこれから何か不調があったら私のところにも来ていいですよですから頑張りましょうと、まあ、そういった決してあなたを放り投げてるわけではないですよとまあそういった安心感を与
1: えるということも大事だと思います、あ。であるとか,ずつなんか訴えてきた患者さんを、えっと、初心時にいきなりあちょっとこれは怪しいなっていうんで精神科に送るというよりは何度か見てからの方がいいそこにつ
0: いてはやはり医師自身が自分で対処できるか、うんまあ、そういったある意味力量といいますかそれが備わってるかに限ると思います、うんうん、実際にはまあ自分で対処できるとなれば、うん実際、えー、しばらく対処していっていいとは思いますが、うん、そこにちょっと少し自信がないなという方は今回の診療報酬の制度を使って精神科
1: に紹介をするというのが良いかなと一方でその不眠であるとか頭痛であるとかあ治療に反応しないからといって、えー、精神科に送るっていうとちょっと拙速かなというような気もするんだけれど、えー、そこで患者さんをスクリーニングするような仕組みっていうのは何かないだろうかそうで
0: すね。そこでは、えー、例えば PHQ9 とか、うん、そういった、えー、症状とかを、うんまあ、スクリーニングあるいは重症度というのをスクリーニングするようなシートがございますので、うんまあ、それを使ってチェックをしていくというのが一、うんまあ、つの方法かなと思います
1: 、うんうんえ。そのシートっていうのは結構答えるの大変そそうでもない
0: ,いやそれは…えー、と患者の自己記入式のものもございますので、うんまあ、全く大変なものではないです。らいの十の問
1: 程度ですね。うん、じゃあ、えー、とおかしいなと思ったらあそういうふうなスクリーニングのシートをチェックしてもらって、まあ、あ,とある程度こう値が高くなったら精神科,を相談精神科に転送する紹介するというような形。そこについてはえー
0: 厚労省の方から何点以上で送ってくださいというそのラインというのは示されていません、うんうんうんうん、ですのでまあ怪しいなと思,思えば実際に紹介してもよいというのがまあ正直なところです、うんうんうん
1: 、なるほどただこうどこに紹介していいのか精神科の先生なかなかこう、えー、ネットワークにないよっていう先生も多いと思うんだけれどそういう場合はどうする
0: そこについいてはやはり地区の医師会と言いますか、うん、そういった医師が集まる場で探したりあるいは地区の中の先生のコミュニ,ミュニティを使って、うんまあ、精神科の先生を少し紹介してくださいと言って集めると、うんまあ、そういったふうになるかなと思います、う
1: ん、じゃあ日頃からそういうふうなネットワークというのは意識をしておく、く精神科のだったらこの先生に紹介した方がいいなっていうのを、えー、っといろいろ考えておくべきってことなのかなそうですねやはり
0: 突然いや、紹介するというのは難しいと思いますので、うん、日頃からこの草の根活動といいますか、うん、一種の,の一種の方々とつながるような何かしら場に参加す
1: るとか、うん、そういったところが必要かなと思います今回、えっと、かかりつけ医だけじゃなくて、えっと、病院についても取り上げているよね。はいえっと今回はどういうふういふな例をあの取り上げたの
0: 今回は自殺未遂をして、うん、実際に高度救急救命センターの方に運ばれた患者さんに対して、うんまあ、継続的に支援をしていく、うんまあ、そういった医療機関のところに取材に行きました
1: 実際、うんうん、それで、えー、と患者さんは、えー、と自殺未遂の患者さんはあ2度目3度目というのは防ぐことができている実際に
0: 、そちらの方では、うん、まあ先行研究よりも。かなり低い、水準で、自殺祈祷を抑制できているということです。
1: うんうんうんうん、今回取材で、えー、実際それをや、あのカンパレンスをやってる場とかっていうのは、見たんだっけ
0: 。はい、実際に、見学させてもらいました
1: 、うん。どんな感じだった
0: 。まあ一番、最も印象に残ったのは。うん患者の意思、うん、まあそこを確認しているところですね。うんうん、それは患者はどう思ってるのとか、うん、あるいは患者は何をどう言っていたのとか、うん、まあそういった患者の意思を確認して、うん、ある意味医療機関が主導し、まあ先導していないか、うんうんうん、そういったところを確認しているという印象があります、
1: うん。これ広まったらいいなと思った。なかなか難しいと思っ
0: た。<笑>正直なところ、うん、えー。そのケアマネージャーのこのを雇,う、うん、雇える数といいますか、ねうんうん、そういった人数のところにもかなり制限があったり、うんまあ、医療機関によって難しいところがあるのかなというのは正直なところです
1: 、うんね、あと,、えー、と冒頭今回、えー、連携精神科と連携することに対して、えー、診療法酬の点数がついてるという話があったんだけれど、えー、なんで、えー、この点数さあの算定が伸びないんだろうと。取るのが難しい、うん、そこについては
0: 、うん、取るのは正直そこまで難しくないなと思いました、うん、ただ一つの問題はその算定するために要件研修を受けなければならないと、うん、ただその要件研修の数、うんまあ、回数が限られていたり、うんうん、あるいは開催の場所が限られていたりどうん、ういとこでやってる例えばこれまでですと1、うんまあ、つはオンラインもございます、うんうんただオンラインでもこの参加人数は少し限られていたり、うん、開催の回数も限られています、うんうん、あとは実施の、えー、場所っていいますと、うん、例えば宮城県仙台市の方でこの間、うんえー、先日行われていたところに参加させていただいたり、うんうんうん、あとは、うん、北海道ですね、うん、北海道とか
1: がございますね何、うん、だろう、えー、っとお。各県庁所在地でやっているぐらいのイメージそれともブロックごとに1か所ぐらいのイメージ
0: それがまあほとんど全国的に行われてないというのが現状で例えば職、うん、だと高知でとか、うんまあ、九州はどこかでのような本当にブロッ
1: クで1か所ぐらい
0: それぐらいの規模ですねでな,る
1: ほどなんでそれは広まらない条件研修
0: そこについては、まあ私たちがまあ私が取材で感じているのは開催側の、うんえー、人数が不足している、うん、まあそこなのかなと考えています。えっと開催しているのはえっと精神科の先生、これは、えー、厚労省の方では三つ定めら、うんうん、定めています。うん、まあそのうち一、えー、つ、えー、がん、ね、て言えばいいんだろうな。開催している、まあ、一つは厚労省が定めている研修になりまして、うんうんうんまあ、それについては実際に公募厚労,厚,労厚労省側が公募をかけてそこに応募してきた精神科の先生が開催をしています、うん
1: うん、じゃあえっ、ー、とそこに手を挙げられる精神科の先生が少ないということ実際に工房の
0: 数、うん、まあ、開催できる開催と言いますか、うんうん、この工房を通る数というのも限られている、うん、というのが正直な
1: ところ公募を通る要するに、えー、と手を挙げ先生が多くてもそ例えば厚労省に確
0: 認したところ、まあ、一つその公募については、うんまあ、精神科の先生方がまあこういった研修をやりたいと、うんまあそういったものに対して許可を出すというシステムになっていて、うんまあ、正直応募されてきている先生方のそのプログラム、うん、研修プログラムはほ,、うん、ほぼすべて通っているというのが現状です。うん、ただそれぞれの先生がやりたい研修というのは異なっていて、うん、その研修が今回の「心の連携指導料」の要件研修に当たるかどうかというのはまた別の問題になります。うん、な,なのでこの要件研修に当たる研修を開く先生というのがそもそも足りないというのが一つ問題
1: としてあります。うんなんでだったらね厚労省で学会とこう連携して養鶏研修をまあ年に何回やるとかって決めちゃえばいいのにねそうですね、うんまあ、そこについては、うんまあ、一
0: つは厚労省の方で危惧していたのは先生の負担を危惧していました、うん、なるほどやはり本業といいますか、うんまあ、そういったものもございますので、うん、先生の負担というのは危惧しているところになります
1: 、うんうん先生、しんどそうだった見ててこれ用意するの大変だろうなって感じ
0: やはり現地にいろんなところで開催するとなると、うんまあ、現地に行くのも大変だろうなというのもありました、うんまあ、実際に抱えているのはこの案件だけではないですし、うんうん、別のプロジェクトとかもあるので、うんまあ、これだけに集中できるわけではないっていうのが現状ですから、うん、難しいだろうなと思ってます
1: 、うんなはい、あと,、えー、と、さっき、救急病院のところで、えーと、ケアマネっていう話だったけど、ケアマネではなくて、ケースマネージャー、はい、だね、はいはい。ということで、まし君、さて、今週はその他に、明日10日にフリージャーナリストの萩氏による、えー、フィリップスの CPAP の健康障害の話を。11日には、今年春まで連載していただいていた岸見一郎先生と編集を担当していた安藤亮記者、日経ブックプラス編集部の桜井さんとでお話ししていただいたものを掲載する予定です今週も日経メディカルをよろししくお願いいたします。